0: Eigentlich läuft doch immer etwas anders als geplant, oder? Dinge laufen schief, dauern länger oder Ungeplantes kommt dazwischen. Auf Reisen genauso wie im Business. Und genau deswegen habe ich dir drei Lektionen meiner letzten Italienreise mitgebracht. Ja, Denn es ist so spannend, was wir aus privaten Situationen lernen können für unser Business. Also, lass uns direkt loslegen. Herzlich Willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und es ist meine große Mission, dass wir aus der eigenen Selbstsabotage aussteigen, um fokussiert und selbstsicher unser Business aufzubauen. Wie du vielleicht hören kannst, bin ich immer noch erkältet, denn unsere Reise verlief nicht ganz nach Plan, aber dazu werde ich dir gleich mehr erzählen. Backstory, ich war gerade eine Woche in Italien mit meinem Partner. Wir haben wirklich nur Urlaub gemacht. Ich habe nichts mitgenommen für die Arbeit, kein Laptop und Co., weil ich bewusst gesagt habe, es ist so wichtig, dass wir uns auch mal wirklich Auszeiten gönnen, nicht mental und mit allem noch im Business sind oder sogar wirklich E-Mails checken und Co. Und genau das habe ich auch gemacht. Und als erstes möchte ich dir die Lektion, die ich lernen durfte von... Perfekt mitgeben. Denn das ist so mein großer Takeaway, ist die Definition von Perfektion. Ich habe es gerade schon gesagt, ganz oft laufen Dinge anders als geplant. Zum Beispiel haben wir uns in Ostuni äh, festgefahren und mussten dann rückwärts aus einer witzigen Gasse wieder rausfahren. Ich habe mich erkältet und musste echt viele Tage im Bett bleiben. Dann sprang unser Mietauto auf einmal nicht mehr an. Also ganz viele Dinge sind passiert, wo ich dachte so, oh, das ist jetzt eigentlich nicht ganz so perfekt. Gestartet ist es, dass wir, ich glaube, eine Stunde warten mussten in der Schlange, dass wir unser Mietauto überhaupt erstmal haben konnten. Dann war das irgendwie so eine blöde Situation mit dem Mietwagen, dass die meinten, wir hätten irgendwie keine Versicherung und wir müssten nochmal 200 Euro extra zahlen. Und da waren so ein paar unangenehme Situation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich öfters mal entmutigt, wenn nicht alles perfekt läuft. Perfekt im Sinne von ohne Probleme. Ich weiß noch, so zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich oft gezweifelt. Ich habe dann schnell gedacht, vielleicht soll es nicht sein. Vielleicht bin ich noch nicht gut genug oder noch nicht bereit genug. Also immer, wenn irgendwas kam, was gefühlt ein Problem dargestellt hat, habe ich gezweifelt und war super schnell entmutigt. Und in diesem Urlaub, als so viel schiefgelaufen ist und trotzdem es so wunderschön war, dachte ich mir so, vielleicht dürfen wir privat, wie aber auch im Business, unsere Definition von perfekt anpassen. Was, wenn perfekt nicht heißt, ohne Probleme, alles ging reibungslos. Sondern was ist, wenn wir einplanen und auch damit rechnen, dass nicht alles perfekt läuft. Dass Dinge dazwischen kommen, dass Dinge schieflaufen, dass Dinge länger dauern. Wäre das nicht total schön, wenn wir sagen können, boah, ich hatte eine perfekte Woche. Und nicht, weil keine Probleme da waren, sondern weil sie voller Leben waren. Voller Dinge, die super funktioniert haben und voller Dinge, die anders geklappt haben, als man dachte. Oder auch die nicht geklappt haben. Wenn wir im Business damit rechnen, dass nicht alles direkt funktioniert, dass es dreimal so lang dauert, unser Freebie fertigzustellen oder die Webseite. Dann ersparen wir uns sehr, sehr viel Stress. Stress, den wir uns selbst machen, weil wir denken, wir müssten schneller, ähm, weiter, höher kommen. Und wir ersparen uns auch ganz viel Frustration. Denn ich bin auch so ein ungeduldiger Mensch. Und wenn ich oder wenn mein Ego meint, das hätte doch jetzt schon längst fertig sein müssen, das hätte doch schon längst funktionieren müssen, dann kommt eines bei mir auf. Frust. Und Frust fühlt sich nicht gut an. Frust killt unsere Motivation. Frust killt unsere Freude am Business. Was, wenn wir also eine neue Definition schaffen? Was, wenn alles gerade perfekt läuft? Nicht alles ohne Probleme, aber es laufen Dinge gut und es laufen Dinge nicht gut. Und du planst es ein. Du planst ein, dass du vor allem zu Beginn deiner Selbstständigkeit doppelt oder dreimal oder viermal so lang für etwas brauchst als geplant das ist dann kein Problem, da läuft nichts schief, du bist da nicht, nicht gut genug, sondern das ist einfach, das ist einfach der normale Weg, das ist das Leben. Und man sagt auch, ein glückliches Leben ist nicht ein Leben, wo du nur Freude hattest, sondern ein glückliches Leben ist ein ausbalanciertes Leben, weil nur wenn wir die negativen, unangenehmen Gefühle spüren können, können wir die Höhen auch wirklich genießen, können sie wertschätzen und genauso ist es auch im Business. Und deswegen kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen, wir hatten einen perfekten Trip. Es war so, so schön. Vor allem war es so schön, obwohl nicht alles geklappt hat. Oder vielleicht auch, weil nicht alles geklappt hat. Aber wie siehst du das? Was ist so deine Definition von perfekt? Und kann etwas perfekt sein? Kann es perfekt im Business laufen, auch wenn es Probleme gibt? Auch wenn Sachen länger dauern, schief laufen, Ungeplantes dazwischenkommt? Lass es mich super, super gerne wissen. Du kannst mir einfach auf Insta schreiben unter maxine.schiffmann oder auch einfach eine E-Mail schicken an Maxine@maxineschiffmann.de. Ich würde wirklich super, super gerne von dir hören. Lektion 2, die ich lernen durfte in unserem wunderbaren Italienurlaub, ist, dass wir nicht nur in ein bestimmtes Ergebnis investieren im Business, sondern auch in ein bestimmtes Gefühl zum Beispiel haben wir uns ja einen Mietwagen geliehen. Und dann kam ja raus, anscheinend ist das so ein kleiner Scam von der Firma, dass uns gesagt wurde, dass wir nicht die richtige oder nicht die volle Versicherung hätten. Das heißt, hätten wir einen Kratzer oder irgendwas gehabt, hätten wir, ich glaube, 1600 Euro zahlen müssen. Was das kreiert hat, ist, dass wir die ganze Woche eine gewisse Grundanspannung hatten. Und Matt, mein Partner, ist extrem vorsichtig gefahren extrem vorsichtig und es war so spannend, weil ich dachte so, wow, wir investieren nicht nur oder wir haben nicht nur in Auto investiert, sondern auch mit unserer Entscheidung in ein bestimmtes Gefühl und so ist es auch bei unseren Kunden. Ich mache es ein bisschen konkreter, also ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Coaching-Klientin, die ich liebe und sie ist virtuelle Assistentin und ihre Hauptaufgabe ist es, dass sie ihren Kunden dabei hilft, dass die Newsletter äh, geschrieben werden, beziehungsweise dass die Newsletter, die vorgeschrieben sind, wirklich rausgehen, äh, visuell schön umgesetzt werden in der Newsletter-Plattform und dann zu dem richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Links, ohne Typos und Co. wirklich rausgehen. Und dann hatten wir in einer unserer Coaching-Session das Thema, dass sie sich schlecht fühlt, wenn sie ihren Kunden genau die Zeit abrechnet, die sie wirklich braucht, weil sie sagt, naja, es ist ja eigentlich nur ein Newsletter und ich habe da jetzt eine Stunde 15 dran gesessen, um den fertig zu machen, ein besonders langer Newsletter und hat dann aber oft dem Kunden noch eine Stunde in Rechnung gestellt, weil sie das Gefühl hatte, oh, eigentlich ist es ein bisschen teuer für so, nur so den Newsletter. Und im Coaching haben wir erarbeitet, dass ihre Kunden nicht nur für ihre Zeit zahlen, sondern auch für die Sicherheit und für die Zuverlässigkeit, dass der Newsletter wirklich jede Woche rausgeht. Der Kunde zahlt dafür, dass er einen Ansprechpartner hat, wenn Fragen aufkommen. Warum erzähle ich dir das? Deine Kunden zahlen dich für so viel mehr als nur für deine Zeit. Wenn du zu mir ins Coaching kommst, hast du das Gefühl, du zahlst für die Coachingstunden. Weil da ist ja ein Preistag dran. Du weißt, wie viele Coachingstunden du mit mir bekommst. Sondern was die Kunden bekommen, natürlich bekommen sie die x-Stunden Coachingzeit mit mir. Aber vor allem bekommen sie auch bestimmte Gefühle. Ein Gefühl von Sicherheit, weil sie einfach mit einer Anleitung viel schneller vorankommen. Ein Gefühl von Selbstvertrauen, weil ich mit ihnen an ihrem Selbstvertrauen arbeite, weil wir klare Pläne machen, weil wir genau gucken, wie tut die Person sich selbst sabotieren? Wo hält sie sich zurück? Wo prokrastiniert sie? Wo verschwendet sie viel Zeit? Das, das schauen wir uns ganz individuell an und transformieren das. Und, das. und das führt dazu, dass sie einfach viel mehr Selbstsicherheit bekommen. Und natürlich haben sie dadurch auch viel mehr Fortschritte im Business. Und genauso ist es auch bei deinem Angebot. Deine Kunden zahlen nicht nur für das Endergebnis oder für die Zeit, die du ihnen schenkst, sondern auch für bestimmte Gefühle, die so unbezahlbar sind. Für Sicherheit, für Vertrauen, für Hoffnung, für Zuverlässigkeit. Dafür einen Ansprechpartner zu haben, das ist auch alles mit im Paket. Und das wurde mir nochmal so richtig klar, als wir dieses Auto gemietet haben, dieses Auto investiert haben und uns genau das gefehlt hat. Wir hatten nämlich nicht die Sicherheit, kein gutes Gefühl sozusagen, kein Selbstvertrauen, dass wenn irgendwas passieren sollte, dass wir abgesichert sind. Dass wir jemanden haben, den wir anrufen können. Das hat uns alles gefehlt. Und das war so ein super, super schöner Reminder. Also guck auch mal, wo du vielleicht das Gefühl hast... Ah, irgendwie fühlt es nicht gut, an den Preis, den ich für meine Dienstleistung oder für mein Produkt habe, aufzurufen. Geh da nochmal rein und guck mal, was ist das Endergebnis, was du kreierst mit deiner Dienstleistung oder deinem Produkt, aber welche Gefühle kreierst du auch damit. Und tu diese Gefühle addieren, dass du wirklich ein ganz aktuelles, akkurates Bild von dem hast, was du wirklich deinen Kunden ermöglicht. Ich hoffe, das hat für euch genauso viel Sinn gemacht wie in meinem Kopf. Und damit kommen wir auch schon zu Lektion Nummer 3. Und zwar, dass du deine Muster überall siehst. Privat wie aber auch beruflich. Wir alle haben uns bestimmte Muster angeeignet. Muster, wie wir uns verhalten, wie wir denken und wie wir fühlen. Und diese Muster können entweder sehr konstruktiv sein, also uns total unterstützen, ein erfolgreiches, erfülltes, freudvolles Leben zu leben oder aber diese Muster können uns selbst sabotieren. Das ist diese klassische Selbstsabotage, die wir ganz oft einfach unbewusst einfach immer fahren und das über viele, viele Jahre. Und das Schöne ist, dass wir diese Selbstsabotage oder diese Muster, die wir haben, ganz schnell identifizieren können, wenn wir wissen, worauf wir schauen dürfen. Denn wie wir denken, fühlen, handeln, zeigt sich in ganz vielen Facetten deines Lebens. Und hier dürfen wir ganz liebevoll hingucken und mit dem Arbeiten, was sich zeigt. Und hier nehme ich gerne so die Position einer Wissenschaftlerin ein, die so eine ganz interessante Spezie irgendwie analysiert und kennenlernt. Und sie verstehen möchte. Und diese Spezie heißt Maxine gerade in dem Fall. Und es ist so cool, dann mich selbst zu beobachten. Und wie gesagt, wir machen das ganz liebevoll und auch mit Humor. Denn natürlich haben wir alle Weisen, die eher förderlich sind oder die uns selbst eher sabotieren oder uns klein halten. Und ich bin zum Beispiel kein besonders entscheidungsfreudiger Mensch. Mir fällt es eher schwer, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe dann merke ich, dass ich relativ schnell auch am, am Zweifeln oder am Überlegen bin, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Also für mich als Maxine ist es total wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Und deswegen auch dieses Grübeln, ist es die richtige Entscheidung, hätte ich es nochmal anders machen sollen, ähm, gäbe es noch andere Optionen? Und das ist so ein Muster von mir, was ich ganz aktiv sehe. Und es war so spannend zu sehen, wie stark das auch im Urlaub rauskam. Ich hatte nämlich den Urlaub komplett alleine geplant und auch nochmal ein paar Sachen umgeplant. Zum Beispiel dachte ich, ach, äh, wir bleiben erstmal ein paar Tage in Bari, in Süditalien, äh, machen dann einen kurzen Roadtrip über Ostuni und enden dann in Matera. Dann habe ich äh, mich informiert, habe mir viele YouTube-Videos angeguckt und habe mich dann umentschlossen und habe gesagt, nein, wir bleiben nicht in Bari, sondern wir bleiben drei Nächte bzw. vier Nächte in Ostuni. Ein super süßes, kleines, weißes Städtchen, was total romantisch sein soll. Und es war so spannend, weil als wir dann in Bari waren am ersten Tag und es da echt schön war und uns, uns total gut gefallen hat und wir nicht alles sehen konnten, weil der Plan war, wir fahren weiter und wir hatten da auch unser Airbnb, da kam dann so diese, diese Unsicherheit auf. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Hätten wir doch lieber in Bari bleiben sollen? Und dieses Muster in einem anderen Kontext zu sehen, ist so, so spannend, weil dann kann ich das transferieren aufs Business und kann sagen, wow, okay, also das ist anscheinend noch ein starkes Muster von mir. Wo habe ich das denn noch in meinem Leben, zum Beispiel in meinem Business? Wo entscheide ich Dinge und zweifle die dann konstant wieder an und bremse mich dadurch selbst aus? Wo will ich auch vielleicht keine Entscheidung treffen, wo treffe ich Entscheidungen vielleicht extrem spät, aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen? Das sind alles so Fragen, die kannst du dir dann wundervoll stellen und damit arbeiten, um einfach zu gucken, wo kannst du noch mehr Potenziale aktivieren in deiner Reise? Wo kannst du deine Produktivität erhöhen und einfach schneller Fortschritte und Erfolge sehen in deinem Business, in dem du mit deinen Mustern arbeitest? Was heißt es ganz konkret, mit den Mustern zu arbeiten? Als erstes willst du natürlich das Muster erkennen und gucken, wo zeigt sich dieses Denkfühl- oder Handlungsmuster in deinem Leben, wo ist es förderlich und wo vielleicht aber auch eher hinderlich. Vor allem, wo ist es hinderlich, wo du sagst, da möchte ich gerne ansetzen. Und dann kannst du dich nämlich hinsetzen und gucken, was brauche ich, um dieses Muster A weniger hinderlich zu gestalten. Oder B, wo kann ich mir vielleicht eine neue Gewohnheit, ein neues Muster aneignen? In meinem Fall heißt es, dass ich mir zum Beispiel jetzt anschaue, wo in meinem Business entscheide ich gerade zum Beispiel zu spät? Oder wo oder in welchen Bereichen in meinem Business zweifle ich meine Entscheidung immer wieder an? Und dann setze ich mich hin und ich reflektiere das am besten einfach wirklich schriftlich in meinem Journal. Und dann kann ich fragen, okay, wer oder was könnte mir helfen, dieses Muster zu verändern? Ist dieses Muster überhaupt ein Problem? Und wenn ja, also wenn es mich hindert, könnte ich gucken, gibt es irgendwas, was dieses Muster weniger hinderlich gestaltet. Könnte ich mir zum Beispiel irgendeinen Reminder setzen, dass es kein Problem ist, das zu machen. Vielleicht hast du aber auch das Muster wie eine andere Klientin von mir, der es super leicht gefallen ist, ganz viele Ideen für Posts und Reels zu haben, die dann auch wirklich umzusetzen aber die das dann immer wieder nicht in die Welt gebracht hat. Also die Ideen waren fertig, die Posts waren fertig und trotzdem hat sie diese nicht geteilt. Und hier haben wir geguckt, wie kann sie ein System bauen, dass sie einfach es leichter hat, die fertigen Dinge dann in die Welt zu bringen. Und ein Beispiel für, für sie dann war, dass sie gesagt hat, sie möchte gerne ein bis zwei Stunden in der Woche mit einer VA arbeiten, die die fertigen Posts nimmt Hashtags drunter setzt und dann für die verschiedenen Plattformen anpasst und das Ganze dann äh, über eine Planungsplattform wie zum Beispiel Buffer in die Welt bringt. Also du siehst, es geht darum, dass man die eigenen Muster kennenlernt und dann sich fragt, was kann ich oder was brauche ich für ein System, für Prozesse, vielleicht aber auch für Unterstützung, damit das kein Problem ist, wie ich ticke. Dass ich dann trotzdem Fortschritte mache, trotzdem nach vorne komme. Das heißt, entweder können wir an unserem Muster ganz aktiv arbeiten, neue Gewohnheiten etablieren oder Prozesse leichter machen, dass ähm, wir es einfach leichter finden, zum Beispiel zu posten und sichtbar zu werden. Oder aber auch, wir können uns, wie gesagt, Unterstützung holen in Form von einem Mentor, von einem Coach, vielleicht aber auch von einem Buddy oder einer Kollegin, die zusammen mit dir zum Beispiel in einer Coworking-Session eine bestimmte Aufgabe umsetzt. Und das Schöne ist, deine Muster werden sich in vielen unterschiedlichen Bereichen deines Lebens zeigen. Im Business wie aber auch privat. Deswegen lohnt es sich auch wirklich, auch so private Beispiele zu nutzen, mal zu gucken, wie tick ich denn im Privaten und was davon ist förderlich. Super, das möchte ich anerkennen. Integrieren als Stärke, als, als wertvolles Gut, was ich habe, was ich anderen auch geben kann. Und ich möchte aber auch mit meinen Mustern arbeiten, die vielleicht mich gerade behindern und da neue Systeme, Prozesse oder Supportmöglichkeiten etablieren. Und das war das große Learning in Italien, dass sich deine Persönlichkeit wirklich immer und immer wieder zeigt, in allen Bereichen, wie du fühlst, wie du denkst, wie du handelst. Ich zum Beispiel habe auch festgestellt, dass ich es einfach liebe, auch diese Pläne zu schmieden. Zu gucken, okay, was funktioniert am besten, welche Strategie. Jetzt zum Beispiel im Business, es die Strategie beim Reisen wäre, an welchen Ort reisen wir als erstes, wie lange brauche ich dahin. Das sind alles so Dinge, die liebe ich. Das ist ein Muster, was eine große Stärke ist, weil dieses Muster auch bestimmte Planungs- und Strategiefähigkeiten in mir zeigen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich dann auch immer super gerne mit meinen Klienten anwende. Und das ist einfach das Schöne, wenn wir beginnen, uns selbst liebevoll zu beobachten, uns selbst zu entdecken. Und das können wir in jeder Situation machen, weil deine Muster zeigen sich immer und immer wieder. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Lass mich super gerne wissen, was du aus dieser Episode für dich mitnimmst, was du vielleicht auch für Muster hast, wo du vielleicht gerade hakst oder auch, was du über die Definition von perfekt denkst. Ich freue mich riesig, von dir zu hören und werde auch wirklich alle E-Mails oder Nachrichten auf Instagram und Co. lesen und beantworten. Mit den Worten, lass es dir gut gehen, feier dich, erleb deine Muster und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge hier auf dem Business Journal Podcast. Bis ganz bald.